0: Olá, você está ouvindo o podcast Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Então vamos lá, estamos de volta para mais um episódio do Curadoria de Processo Penal, programa de rádio no seu formato moderninho, podcast produzido pela RBDPP, a Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Eu me chamo Rafael de Deus Garcia estou aqui com a Fernanda Ravazano para conversar sobre algoritmos de reconhecimento facial e erros judiciários. Para isso, trouxemos aqui os autores Luiz Eduardo Cane e João Alcântara Nunes, que publicaram na revista um artigo nesse tema. Pessoal, o Luiz é doutor em Ciências Criminais na PUC do Rio Grande do Sul, professor de Direito Penal e de Processo Penal e professor convidado no Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal e Brasp, advogado criminalista. E o João Alcântara Nunes, é o outro autor do artigo, é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC Rio Grande do Sul, também advogado criminalista. Junto comigo hoje tem aqui a convidada especial Fernanda Ravazano, que é pós-doutoranda em Criminal Compliance pela West, pós-doutora em Relações Internacionais pela Universidade de Barcelona, doutor e mestre pela Universidade Federal da Bahia, é professora lá da pós-graduação da Universidade Católica de Salvador. Também professora de graduação, também advogada criminalista, conselheira estadual da OAB Bahia, presidindo a Comissão de Ciências Criminais. Pessoal, é um prazer ter vocês aqui é, no podcast e um assunto super atual e de interesse aí
1: é, da galera que está antenada nas novas tecnologias. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença Fernanda, João.
2: Obrigado, Rafael. Também fiquei muito contente pelo convite. Foi um prazer conhecer a Fernanda também, conhecer o Rafael aqui agora. Vamos lá.
3: Satisfação muito grande estar aqui com vocês. Já recomendo para quem não leu ainda o artigo né, do Iscane e do João, que vale muito a pena, ver um artigo de extrema qualidade, como tudo que é publicado né, pela revista de Direito Processual Penal. Satisfação muito grande conhecer também Rafael e João, que eu não conhecia, né? já conheci o Cane. Então, queria aqui registrar meus agradecimentos.
0: Beleza, pessoal. Muito obrigado pela participação. Então, vamos lá. Para começar, eu vou trazer um trecho aqui do próprio artigo e que eu acho que ele já mapeia muito bem o problema e já serve para a gente de uma boa introdução para a gente começar o tema. Abre aspas. Na China, o algoritmo de, de identificação facial confundiu uma mulher com a foto de uma celebridade estampada na parte de trás de um ônibus e aplicou uma punição a alguém que nunca esteve fisicamente no local. Em Londres... O sistema de monitoramento utilizado para capturar fugitivos identificou erroneamente pessoas em 81% das vezes. Em São Francisco, nos Estados Unidos, a identificação facial por sistemas de câmeras foi banida pelo legislativo municipal. Na Nova Zelândia, o sistema de Clearview, IA, foi utilizado pela polícia sem aprovação, bem como foi constatado que o sistema não funciona. Fecha aspas. Como vocês colocam no artigo, né, o reconhecimento facial tecnológico ele tem apresentado erros em todo mundo. É, alguns locais, inclusive, vêm banindo a prática do reconhecimento facial por meios eletrônicos. Mas não é só pelo erro das máquinas que a gente vai desconsiderar ou classificar as máquinas pelos seus potenciais riscos, né? É, um dia, inclusive, as máquinas podem ficar melhores, podem ser mais bem treinadas e estarem livres de erros e se tornarem muito mais sofisticadas, inclusive reconhecendo bem é, rostos e faces com máscaras e traços super pessoais. Então a crítica, ela não só está em cima do erro, né? A crítica ela é um pouco mais ampla do que isso. A crítica avança para além do mero erro das máquinas. E eu queria já começar assim,
1: até onde vai a crítica a esse tipo de tecnologia de reconhecimento facial pelos algoritmos? Bom, eu acho que o horizonte aqui é desconhecido. O horizonte, nós temos algumas estimativas do que poderia vir a ser, mas, de fato, até onde chega ou até onde não chega, agora é por especulação nossa. E essa voz que vos fala é do Luiz, tá só para situar o pessoal aí que está ouvindo. O pressuposto, o início de onde nós partimos, né, de que perspectiva olhamos para esse problema, é a perspectiva do tecnoautoritarismo. Essa discussão aqui entre eu e o João começa em 2019, quando eu comecei o doutorado, e o João começou a fazer algumas pesquisas envolvendo tecnologias, depois ele conta algumas coisas aí para nós, mas aquilo ali começou a incomodar. E ainda em 2019, nós tivemos participação no grupo de pesquisa e, e nas disciplinas do professor Augusto Jobim do Amaral, lá na PUC do Rio Grande do Sul, e tivemos contato com uma disciplina chamada tecnopolíticas, né? Que é um tema trabalhado aqui no Brasil por Fernanda Bruno, na Espanha por Jesus Sabariego Gomes, que no Brasil deu origem a algumas discussões que têm sido chamadas de algoritarismos, pelo Augusto Jobim, pelo Eduardo Baltiçera, também hoje pelo Jesus Sabariego, pela Ana Lesbão, pela Roberta Medina, que hoje está em Toronto fazendo doutorado. Então, a nossa preocupação é o tecnoautoritarismo, a tecnopolítica, o uso político da tecnologia. E aí, nessa perspectiva, desponta de imediato para nós um neolombrosianismo, porque o reconhecimento facial, a nosso entender, é, desde sempre, uma atualização da etiologia, da criminologia lá do século XIX, que busca em características físicas, identificar traços que podem ser atribuídos a fatores criminógenos em uma determinada pessoa. E aí, muito bom que a Fernanda está aqui, porque Nina Rodrigues é herdeiro de Lombroso, então não podemos esquecer isso. E os algoritmos de reconhecimento facial, para mim, são essa grande atualização e que vem com outro problema. Então, nós temos um alvo bem delimitado no texto, que é o que o Yuk Rui, no livro Tecnodiversidade, chamou de monocultura tecnológica, que é essa nossa perspectiva de ver a tecnologia de um único jeito, como se nós só pudéssemos nos relacionar com as tecnologias de uma única forma. Não quer dizer que tecnologia deva ser de todo descartada, mas ela tem limites e ela precisa ser utilizada nos limites em que ela nos, nos pode oferecer. Para além disso, é ilusão, é ingenuidade ou é muita é, eu vou ser objetivo, ou é muita canalice no sentido psicanalítico da coisa, né? então a ideia aqui era trabalhar para além daquilo que o Eric Saddam, a vida algorítmica, chama de tecnofilia ou tecnofobia não ficar circunscrito a isso e nós queríamos também interditar algumas discussões antes que elas cheguem no judiciário para que vire, algo, que possa virar alguma coisa no estilo do que tem acontecido com o reconhecimento de pessoas que uma hora vale, outra hora não vale, sempre cria uma exceção. Então, antes que esse troço comece a chegar no judiciário e comece a virar uma perspectiva de não temos justificativa para não admitir, seguindo a tendência de Gary Edmond e outros no, no artigo, deixa só eu recordar aqui, Facial recognition and image comparison evidence. Identification by investigators, familiars, experts, superrecognizers and algorithms. Né? É reconhecimento facial e, compara e evidência de comparação de imagens, em que eles simplesmente dizem: Olha, nós não temos regras de exclusão para isso, então temos de admitir. E aí, isso acendeu um sinal, pelo menos amarelo eu diria vermelho mas pelo menos amarelo. Porque, além de tudo. Né? e aqui, Rafael, eu sei que também tem trabalhado nessa perspectiva o problema maior é o que nós temos criado hoje com os algoritmos e com as novas tecnologias no processo penal é um processo inquisitório, né? que eu tenho chamado de Big Processo Inquisitório em função do Big Data nós temos um levantamento de muitas informações que são levadas a judiciário e simplesmente chanceladas, né? sobretudo nas grandes operações e esse é o, o, o ponto central e aqui é que o Jacinto se mostra cada vez mais acertado, Jacinto Coutinho, quando diz que o que diferencia um sistema processual do outro é a gestão da prova, não é a separação de função de, de acusar e julgar. Porque se nós pegamos algoritmos de várias empresas, de vários órgãos públicos, jogamos tudo no mesmo lugar e o judiciário simplesmente auxilia o Ministério Público a fazer a acusação, nós temos, evidentemente, um sistema inquisitório. Né? E, além disso, para aquilo que não está no artigo, mas que certamente é tendência internacional, que é o nosso maior problema, é a tendência de converter tudo em bancos de dados de perfis genéticos. E basta ver o, o Brandon Garrett, né, no Autopsy of a Crime Lab, que é um livro de 2021, em que ele tenta resolver todos os problemas das ciências forenses, propondo bancos de dados de perfis genéticos para identificar traços genéticos e resolver as falhas com né, um pressuposto ingênuo de que o problema é o humano. Bom, nós somos só isso. Nós somos humanos, nós falhamos, não quer dizer que nós tenhamos que ser exterminados e também não quer dizer que nós vamos acertar sempre. E as tecnologias também.
2: É, ouvindo o Luiz falar e pensando na pergunta do Rafael, no primeiro momento me vem que a crítica do, do nosso texto, na verdade, ela, ela é de ordem constitutiva. Né? Ela não é necessariamente em relação à tecnologia em si mas pensando melhor, talvez tenha um pouco a ver com a tecnologia em si também, porque essa ideia de que eventualmente vai, ser, vai ocorrer um aperfeiçoamento da inteligência artificial em relação ao reconhecimento facial, vai, mas que, que seja de forma blindada totalmente a ataques, a, a fraudes, enfim, a, a ocorrência de erros, daí esse erro no sentido de erro em relação a inteligência em si, né, a questão operacional da, da ferramenta, e não em relação à proposta que a gente trabalha de erro em relação ao descobrimento de devido processo legal, eu vejo como impossível. Eu acho que não, não existe nenhuma ferramenta tecnológica que seja 100% contra-ataque. A questão, daí também retomando ali uma fala do, do professor Augusto, que está mais no campo da, da probabilidade do que do campo da, da possibilidade. Então, essa probabilidade ela vai estar vinculada à questão de recurso, tanto de hardware quanto recurso financeiro, enfim, para que ocorra um ataque. Então, essa situação, que eu entendo a pergunta como uma situação hipotética, mas ela é, de fato, muito hipotética mesmo, porque não, não, não visualiza uma possibilidade né, de uma ferramenta 100%. E não sendo 100%, começam os diversos problemas e as diversas afetações que nos incomodam em relação ao uso disso, principalmente no que diz respeito ao processo penal.
3: Provocando um pouquinho aí os, os autores, né? até o que você falou, Rafael, logo, a, a leitura que você fez do trecho do, do artigo, né? é, trazendo o exemplo da China, que é o que os autores mais, mais trazem também no, no artigo, e a gente se depara um pouquinho também com a própria conivência da sociedade, né? A sociedade se encontra numa situação de medo, né? tudo é medo, tudo é risco, isso é de propósito, né? a gente vive sendo alimentado e retroalimentado de medos, de perigos, né? do desconhecido, e a gente abre mão né? da, enfim, da nossa intimidade, da privacidade, em nome de fornecer informações, é, enfim, né? para se tentar a proteção máxima, você né? quer ampliar a proteção e ao mesmo tempo abrir mão aí da sua privacidade. E aí, uma, uma, uma questão também que a gente discute, vocês trabalham muito bem isso no artigo, vão lá atrás, você citou agora a Cane Lombroso, Nina Rodrigues, enfim, né? Justamente essa questão da tecnologia antropológica, né? E a gente verifica isso muito, só muda, né? Antes era, era enfim, a, a do Jerry Benton, né? Aquele panóptico né, da, da fiscalização contínua, agora são celulares e as câmeras. E a gente vai sempre evoluindo na, na nossa é, discussão tecnológica, mas o componente humano está sempre, tem que estar tá sempre presente. Então, o que eu achei muito interessante também do artigo e eu queria também, me permita, Rafael, provocar também um pouquinho os autores né, com relação a dois, dois, dois pontos. Né? Primeiro, né, como a gente consegue é, se libertar um pouco, né, e aí talvez uma, uma, uma discussão um pouco mais filosófica, não sei, é, desse sentimento de medo a ponto de a gente sempre autorizar a perda da privacidade, a perda do nosso controle em detrimento do controle público, né? E do outro lado, como é que a gente consegue estabelecer critérios mínimos, né, de controle racional do uso desses algoritmos, da alimentação, na verdade, dos softwares, para poder a gente ter, né, enfim, mecanismos de controle menos enviesados, né, vamos dizer assim, menos racistas, enfim, né, citando aí o próprio Nina Rodrigues, né, que é o, foi um baiano e até hoje, acreditem, aqui na Bahia a gente tem o Instituto Médico Legal com o nome de Nina Rodrigues em homenagem a ele, né? mas, enfim, isso aí é uma, uma outra discussão. Então, eu queria ouvir um pouquinho, eh, me permita, Rafael, fazer essa provocação a Cane e a João sobre tanto a questão da sensação do medo quanto a própria questão certo? do componente humano para estar tá alimentando os softwares.
1: Bom, vou, vou começar pelo fim, então, e depois eu volto para a primeira, porque me parece que, com relação ao componente humano, bom, isso é sempre... É, um algoritmo treinado com aprendizado de máquina. E esse aprendizado só vai funcionar se for supervisionado. Né? Uma IA completamente sem supervisão não vai ter as classificações corretas, essa classificação acaba em maior ou menor grau, sendo sempre feita por humanos. E nesse ponto, nós temos problemas de falta de diversidade nos grupos de trabalhos para desenvolvimento das ferramentas, de falta de diversidade nos grupos que solicitam o desenvolvimento dessas ferramentas, porque vejam, é sempre uma questão política, e aqui o Augusto Jobim tem uma fala que é inspirada no Comitê Invisível, que é um grupo anarquista, que eu acho sensacional, que é, a tecnologia não é uma extensão do corpo, tecnologia não é técnica, o simples a tecnologia é sempre política, o simples fato de existir um algoritmo para isso, já é um posicionamento de um determinado grupo de pessoas para que alguma coisa tenha de ser feita. Então, se nós temos hoje computador que faz determinada coisa, é porque alguém disse que nós precisamos fazer, alguém entendeu que nós precisamos fazer. Se nós temos câmeras que fazem reconhecimento facial, é porque alguém entendeu que nós precisamos. Então, num primeiro momento, a discussão para isso precisa ser mais diversificada. Num segundo momento, o desenvolvimento precisa de uma equipe mais diversificada, como destaca a Joana Varon, naquele texto que eu eu e o João citamos ali no artigo, que é o bem na sua cara, né? que ela mostra a dificuldade e a falta de diversidade dentre os programadores. Mas esse é só um ponto, né? esse é só um ponto que eu gostaria de trabalhar depois, mas de todo insuficiente, me parece. Quanto ao medo, aqui o problema é... Bom, o medo é o correlato psicológico, o correlato psíquico do... Do liberalismo entendido como arte de governo. Eu aqui sou bastante Foucaultiano. Então, nós vivemos sempre nessas encruzilhadas, nessas conversões de possibilidades em probabilidades através de cálculos. Aquilo que é remotamente pouco possível, do que o João falou, pode facilmente ser convertido numa probabilidade, desde que eu faça um cálculo matemático. E aí, isso é fomentado. Né? Nós vimos agora, em relação ao aumento da vigilância, o que aconteceu em Blumenau, eu sou de Blumenau, então a sociedade está apavorada, não estou dizendo que o fenômeno não é gravíssimo, é gravíssimo mesmo, mas acaba que tudo vira mais anseio por mais vigilância, mais segurança, mais punição, mais armamento, daqui a pouco vem a proposta de que armar os professores teria resolvido o ataque, quando nós sabemos, estudos mostram, que é muito mais provável que mais pessoas morram se as pessoas estiverem armadas ali no meio. Então, nós acabamos querendo, eu, essa é a entrada que eu gostaria de fazer com Deleuze, porque nós acabamos querendo aquilo que nos subjuga, aquilo que nos faz fazer determinadas coisas. E é nesse ponto que entra o que há, talvez, de mais importante. né Aqui eu não sei o suficiente de esquizoanálise para tratar, mas eu sei um pouquinho de psicanálise para falar de Freud e de além do princípio de prazer e sobre a constatação de que o desprazer também causa prazer. O suficiente para que todo aquele mal-estar, todo aquele medo, toda aquela sensação ruim possa ser percebida de forma prazerosa por alguém. Né? E Nesse ponto, talvez o, o, grande, o grande mote dessas discussões sobre mais segurança é exatamente que nós, no fundo, queremos essas discussões e nós gostamos disso. Isso nos causa algum prazer interno numa sensação de masoquismo. Uma das Questões assim, uma das pautas quase que sempre presentes, né,
0: em quem debate algoritmos, novas tecnologias, é a questão do viés racial. É, a preocupação com o viés racial está presente né, como dominante na área científica sobre estudos das novas tecnologias. E o, o, talvez um desafio para nós, do processo penal especificamente, né, é como fazer o sistema de criminal reconhecer o racismo tecnológico. Veio a dificuldade, né? Reconhecer racismo tecnológico, reconhecer que numa tecnologia ele pode reproduzível e racial, mas de um, uma sociedade que reproduz esse racismo e que é comprado, é reproduzido, é produzido pelas instituições, pelas pela institucionalidade. O que há, na verdade, de fato, é um negacionismo do racismo institucional e do, do nosso sistema de justiça criminal, principalmente em sede judicial, porque a gente fala muito da polícia, mas é o judiciário que valida as práticas policiais o tempo inteiro. Né? E, veja, para quem nega o racismo no sistema de justiça criminal, o viés da máquina não é um viés, é uma confirmação. E isso é um problema muito grande, assim, primeiro, porque se a máquina ela é alimentada, ela precisa ser é, treinada, né? Um, o, o, o contra movimento de uma máquina não reproduzir seus vieses tem que ser pensado, tem que ser trabalhado, tem que ser programado nesse sentido, né? A mera alimentação com os dados que o sistema de justiça criminal produz vai reproduzir o que ele já faz, não vai ter novidade em cima da sua prática. Né? Eu acho que essa é uma das questões, né? como fazer o sistema discriminal reconhecer o viés racial se nem nas próprias práticas de hoje tá ele é reconhecido. E aí, Fernanda, você falando de Lina Rodrigues, né, me lembra muito o, o meu orientador, que é o professor Evandro Pisa, que tem um livro lá de 90 e pouco, do mestrado dele de Criminologia e Racismo, na tese dele, ele fala muito sobre Nina Rodrigues. E é impressionante como ele permeia o senso comum, até hoje, né, dos operadores do direito. E tá aí, às vezes, quando a gente consegue avançar em algum ponto na questão da, da crítica racial, começa a falar, olha, as entradas de domicílio estão fazendo uma segregação, o acesso ao celular está sendo discriminatório também de determinadas pessoas. Aí começa a surgir novas tecnologias que acabam permitindo uma atualização desse racismo estrutural que é reproduzido pelo nosso sistema de justiça criminal, né? E o algoritmo, ele pode entrar justamente nessa lógica.
3: Exatamente, na verdade, só, só atualiza mesmo, só replica o que já existia na prática antiga, né? E aí vem, vem vem duas coisas, né, Rafael, que é interessante. Primeiro, a discussão da experiência pessoal, né? Quando a gente não utiliza a tecnologia, o que pauta as abordagens policiais, né? Que a gente vê muito é o argumento da minha experiência pessoal, que é um determinado local, né? O juiz fundamenta isso também nas sentenças, né, local conhecido pela traficância, pessoa que tem aparência, né? e aí quando a gente passa para poder trabalhar com as câmeras de vigilância, passa para trabalhar com reconhecimento facial, da mesma forma, né, tanto o Kane quanto o João trazem isso também no, no artigo, né, o percentual inclusive de, na nota de rodapé, né, de pessoas que são reconhecidas através do uso né, da tecnologia são, não me recordo, Cânia, acho que vocês colocaram 94%, no né, estudo que foi apresentado, enfim, um percentual muito alto, não me recordo agora aqui precisamente, né, é, de pessoas que são, passam pelo reconhecimento facial, quando a gente vê, são pessoas esmagadoramente negras. Né, então, é, 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 como você está falando, Rafael, é somente a atualização do que a gente tem aí desde a época de Lombroso, né, de Nina Rodrigues que a gente só tem aqui a mudança da roupagem, mas o problema realmente é o componente humano que vai alimentar aquela máquina. né?
0: É. E aproveitando esse tom de conversa, já passo a palavra de volta para os autores. assim, Do ponto de vista bem utilitário, um mandado de invasão domiciliar coletivo seria ó, super frutífero. Né? Vamos dar para a polícia essa possibilidade de determinado bairro, determinada rua, entrar em todas as casas para fazer um tipo de investigação específica. Mas nós, enquanto sociedade e que pensa também o processo penal, além de outras funções, a é de conter o exercício do poder punitivo, do poder de polícia, do, enfim, da, da violência estatal, ele fala assim, a gente não quer esse tipo de meio de obtenção de prova. Isso é invasivo demais. Né? Preferimos lidar com uma sociedade que tenta trabalhar de outras formas. E aí talvez o reconhecimento facial, de modo assim é, ostensivo, como a gente está observando em outros países, talvez a gente tenha que bloquear de fato. Né? É ilícito o resultado... De um, de um tipo de meio de obtenção de prova, de reconhecimento tão generalizado, sim, né? Então, talvez, um dos caminhos para nós é condicionar, é tornar, de modo mais positivo mesmo, aspectos bem específicos onde um reconhecimento facial poderia ser feito e com o máximo de transparência possível nesse processo e reduzir os riscos gerais em cima desse uso, né? Principalmente na sua ostensividade social coletiva, né?
2: Em relação ao fator humano, ali é, tem um texto interessante da Cíntia Falcão, que foi publicado no Intercept em 2021, se eu não me engano, que ela traz um dado bem curioso, que é em relação ao, ao parâmetro de tolerância utilizado pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia em relação ao reconhecimento facial. Esse parâmetro de tolerância é de 90%. E até eu estava conversando mais cedo com o Luiz, que imagina uma situação real... De, de indicativo, no caso ali da Bahia, né, existe uma integração com os aplicativos que são utilizados pelas autoridades policiais, né, pelo policial que está na rua, ele recebe uma notificação, essa notificação ela é oriunda de um sistema de monitoramento com inteligência artificial que faz o reconhecimento facial e indica para o para a autoridade policial, que existe um percentual, ou, 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 ele, já, ou ele já sabe né, que esse percentual é de 90%, mas enfim, que existe uma grande chance de que aquela pessoa, em, em determinado lugar, é a pessoa que possui um mandado de prisão em aberto, por exemplo. E a gente estava se questionando se já existe um viés, já existe uma seletividade penal, o quanto isso potencializa em relação ao fator humano, porque quem vai tomar a decisão da abordagem ou não, vai ser a autoridade policial que já recebe uma informação que é feita por uma inteligência artificial que, de forma geral, se presume que a inteligência é absolutamente eficaz e já traz um viés, né? potencializa-se. Já existe esse viés, ela traz mais um que pode gerar situações absolutamente bizarras.
1: Né? É, o João também achou o um julgado do TJ da Bahia, me mandou ontem, e na verdade, foi fazer uma varredura no, na jurisprudência da Bahia e descobriu que os sistemas de reconhecimento facial são usados amplamente por aí, sobretudo para cumprimento de mandados de captura. Né? E não existe nenhum tipo de crítica na jurisprudência ao seu uso. Simplesmente usamos porque usamos. Aí, essas, esses dados que nós trouxemos já são um tanto desatualizados em tese em relação às taxas de acurácia dos aplicativos acontece que a Big Brother Watch continua indicando lá taxas de erro na casa dos 90% o que quer dizer não existe essa possibilidade nós até trabalhamos ali a situação do sensor slider né, para tentar utilizar outros tipos de dados e ampliar as possibilidades de pontos de identificação nos rostos para ampliar a acurácia que também, no fim das contas, não deixa de ser um funcionamento. E agora eu vou fazer um parênteses rápido, eu precisei fazer, tentar acessar o gov.br da minha mãe hoje e meia hora aqui tentando o reconhecimento facial, ela renovou a CNH ano retrasado, ano passado, e não reconhece mais o rosto dela, porque ela é idosa. Então, imaginem, de jeito nenhum, com nenhum tipo de iluminação, não deu, simplesmente não funcionou o gov.br para fazer o reconhecimento facial. O troço não funciona. E nós continuamos insistindo na possibilidade de que esse negócio possa vir a funcionar. Não temos crítica, como o Rafael bem colocou. Utilizamos um meio de obtenção aqui de fonte de prova que, além de uma alta taxa de erro, tem um custo social muito elevado, não no sentido de custo financeiro, mas no custo dos nossos direitos. Nós sacrificamos, nós queimamos os nossos direitos em nome de uma segurança por conta do medo, como a Fernanda já botou muito bem aqui, e estamos todos em constante vigilância e monitoração por conta do nosso receio ou por conta de termos gostado muito. né? O, o João sempre tem uma fala de que a, a discussão precede um pouco o medo porque nós consentimos com os nossos dados de maneira viciada. Tem um texto do Daniel Solove, né? tem Shoshana Zuboff também mencionando que não existe... Consentimento válido para fins de manipulação desses nossos dados aqui por, por segurança pública. Em Santa Catarina, o reconhecimento facial é imposto na hora da renovação da CNH. Se eu não quiser ser reconhecido facialmente, eu tenho que não ter CNH ou não renovar a minha. Eu não autorizei que a minha imagem fosse utilizada, sei lá, para fazer um cruzamento com suspeitos, mas ainda assim eu tenho certeza que ela está sendo utilizada. Né? É, são esses os problemas que estão na base. É por isso que a tecnologia é sempre direcionada politicamente. E aí vejam, dois grupos que são os mais, os, os mais atingidos por conta das taxas de erros na acurácia dessas tecnologias, negros e asiáticos. Né? Aí é muito curioso, porque geralmente são os dois grupos que não estão presentes nas discussões sobre o uso dessas tecnologias. No Brasil nós não tivemos. Né? nós tivemos duas mulheres negras no, no relatório de reconhecimento aí do, do CNJ. E só. Então, a, aqui entra mais uma discussão que é a da própria, do próprio viés racista. Né? Eu tenho insistido que nós não temos algoritmos racistas, porque racismo é um atributo humano, mas nós temos certamente práticas discriminatórias, práticas racistas. Dentre essas práticas, a própria programação do algoritmo o próprio, a própria aplicação de um algoritmo de reconhecimento facial para uma determinada atividade. Isso aqui é extremamente racista. A exclusão das pessoas de diversidades, do planejamento, da implementação, da supervisão do funcionamento desse negócio, da própria crítica, essas pessoas não são ouvidas. Né? Quando deveria ser justamente quem está lá. Não tem, não tem motivo para eu, branco, estar lá. Porque não sou eu que sou reconhecido erroneamente, teve aquele, aquele executivo do Facebook que tenta lavar a mão num, num banheiro, acho que na Inglaterra, e o cara é negro, e o, a saboneteira não reconhece a mão dele porque a mão, a mão dele é negra, ele ainda comenta, rindo, né, chorrindo, provavelmente, oh, muito negro para ser, para lavar a mão, né? Esse é o drama dos algoritmos.
3: E aqui, Cândia, está sendo celebrada o reconhecimento facial pelas câmeras de segurança. Que na Bahia não está... Lógico, a gente tem os nossos grupos de discussão à margem. Né? Assim, é de, o BADPP discute, né? a própria OAB discute, mas a sociedade não discute. Ao contrário, celebra né? uma grande conquista, tá, o, prendendo X pessoas agora no carnaval... Né? Enfim, nos feriados, provavelmente a gente vai ter também agora no, no feriado da, da Páscoa muita gente presa, né? utilizando dessa, dessa tecnologia. E incrível que não se discute criticamente, só há uma celebração, porque são mais pessoas sendo encarceradas, né e, e dentro do nosso componente racial, mais pessoas indesejadas né? para a sociedade sendo capturadas. Então, não, não há um, um viés crítico, uma discussão crítica com a participação realmente da sociedade, não. E se a gente não trouxer essa discussão, a gente não sai como advogado que quer saltar, né? a gente já sabe o velho jargão né? que tem aí no, no Brasil inteiro. É, uma outra questão também, é, que você se trouxe aí, bem interessante, com relação ao relatório do CNJ, o grupo de trabalho né, apresentou um relatório muito bom, né? 170 e tantas páginas, com um único artigo discutindo, o viés né, racista dos componentes que alimentam os softwares aí de reconhecimento facial, então realmente é muito pouco, né, como o Rafael trouxe uma preocupação é que é fundamental para quem discute tecnologia e, e a gente tem um relatório do CNJ que foi um grupo de trabalho, dedicou aí muitos meses para produzir material e está bem feito, está bom só que espe especificamente um tema que é fundamental né, que vai inclusive ser um divisor de águas aí, principalmente no Brasil a gente, infelizmente, teve somente um artigo, né? Como você trouxe, duas autoras, duas mulheres negras apenas participando do relatório, né? Especificamente nessa temática, é muito pouco. Então, é, de novo, a gente muda a tecnologia, muda a roupagem, o problema é o mesmo, o problema certo, é, é antigo. Posso provocar mais um pouquinho? Vocês dois, vou provocar. Me, me dê licença aqui, viu, Rafael? Vou abusar aqui mais um pouquinho, né? A gente está falando de, de erro judiciário a partir do, do reconhecimento é, de coisas e pessoas, especificamente o reconhecimento facial através do uso da, das tecnologias, mas eu queria ouvir de você, cani e João. É, de repente, a, a, a saída, né, você citou, inclusive, o, o pai de todos nós, né, Jacinto Coutinho, né, quando ele fala justamente né, da questão do, do sistema acusatório inquisitório, inquisitório, né, que a gente tem realmente um o Poder Judiciário ali conversando né, com o Ministério Público para chancelar uma acusação, como é que a gente poderia, de repente, discutir não sei se é o caso, estandartes probatórios né, para poder estar tá delimitando o uso dessa prova é, dentro de um, de um processo penal, ou se a gente também é, começa a discutir muito essa questão dos estandartes de prova, a gente pode estar tá ao mesmo tempo, chancelando essa prática, né? a gente literalmente trazendo argumentos para justificar a manutenção desses erros. Né? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre isso.
1: Bom, aqui eu acho que são dois pontos para nós trabalharmos. O primeiro deles é a própria ideia de presunção de inocência não tem espaço em matéria algorítmica. Simples assim, não existe presunção de inocência em termos de algoritmos. Por quê? Um algoritmo é direcionado para fazer uma tarefa. Então, vamos lá pegar o, o reCaptcha que nós fazemos todos os dias, 500 mil vezes, graças ao desgraçado que desenvolveu a tecnologia. Então, clique aqui no cachorro-quente. Veja, é para identificar o cachorro-quente. Então, sempre que alguém programa para identificar um cachorro-quente, precisa estabelecer os cálculos para direcionar as margens de dúvida para que o cachorro-quente seja encontrado. Então, existe em todo o algoritmo um direcionamento para que ele seja feito da forma para o qual foi projetado. Quando nós direcionamos assim, nós estamos dizendo encontre sempre o culpado. Nós estamos criando cálculos matemáticos para dizer encontre o culpado. Não existe margem para não encontrar o culpado. Não existe absolvição em matéria algorítmica, porque tudo é material para um algoritmo Vai formar um arcabouço que vai classificar de acordo com grupos de semelhança, que geralmente é feito no, na parte de supervisão do aprendizado de máquina. Então tá, se eu só tenho aquelas classes, os cyberpunks já nos ensinaram, nós não temos margem para resistir em termos de dizer eu sou diferentão, eu não sou isso, porque quando surge o eu não sou isso, surge também uma nova classe, os não isso por assim dizer. Então, sempre vai identificar. Essa é a função, é comparar dados e compor de acordo com semelhanças. Nesse ponto, morreu presunção de inocência. Inclusive, quem diz isso também é David Nemer, professor da Universidade da Califórnia, se não me engano. Em uma palestra recente com o Augusto Jobim na Atitus Educação, junto com o Felipe da Veiga Dias, eu até provoquei lá, já sabendo a resposta, mas considerando que era uma aula inaugural de mestrado, provoquei lá, vocês acham que é possível presunção de inocência? E eles concordam comigo, não, não é possível, não vai existir. Então, um cara da informática e mais um criminólogo dizendo, não é possível. E o segundo ponto aqui é, por conta dessa impossibilidade de presunção de inocência, nós sempre vamos acabar justificando. Quando nós criamos novos estándares, nós criamos novos parâmetros, só que em matéria de reconhecimento facial, por exemplo, que não quer dizer que todos os algoritmos não sirvam, mas em matéria de reconhecimento facial, nós não temos a possibilidade de não criar um algoritmo racista, porque isso vai depender do dado que eu vou utilizar para treinar o algoritmo, né? e aí o que, que eu vou colocar lá na base de dados? Por exemplo, o estado da Bahia tem uma das, uma das ou a maior população negra do país, então, eu vou alimentar com rostos de negros, que já foram presos. O que o algoritmo vai aprender? O óbvio, né? que criminoso é negro, porque foi o tipo de dado que eu coloquei lá. Então, eu já dei esse direcionamento. E aí, por conta disso, sempre que eu tento criar critérios, eu simplesmente vou melhorar. E cada vez que eu melhoro a acurácia, por assim dizer, se é que é possível, né? porque aí eu vou pedir para o João depois fazer um comentário sobre os fakes e como é possível burlar os algoritmos de reconhecimento facial, que é sensacional. Mas, se eu sempre melhoro, eu estou cada vez empurrando mais o standard beyond a reasonable doubt para lá. Eu estou cada vez exterminando o espaço de dúvida razoável. É isso que eu faço quando eu aprimoro o algoritmo. Então, por tudo isso, eu penso, não, não é possível. Simplesmente vamos justificar mais erros judiciários ou, pelo menos, mais punição.
2: Eu concordo com o Luiz em relação à incompatibilidade de, de, com a presunção de inocência e queria complementar com dois pontos importantes. Uh, até sugerir, inclusive, tem um artigo publicado na Revista Eletrônica do CNJ do Jairo Simão Santana Melo, Thiago Arruda Neves e Celso Oliveira Neto, que são, são pessoas da área de tecnologia. Né? Um deles é assessor, da, assessor de ciência de dados do, do TJ, e eles fizeram um artigo sobre o funcionamento da ferramenta AMON, que é uma ferramenta de reconhecimento facial que é utilizada para controle de acesso, né, para fins de segurança, inclusive o que, é, é, que traz um outro problema também, né, que tudo que envolve segurança pública envolve, é, foge da LGPD, então a gente já começa a pensar que envolve bases de dados que a gente não faz ideia de como são, mas enfim... O artigo ele é muito interessante porque ele traz uma ferramenta que aparentemente tem um funcionamento compreensível. Né? Não há necessidade de conhecimento... É um artigo técnico e não há necessidade de conhecimento técnico para compreender o funcionamento da ferramenta. Analisando ali o fluxo que eles fizeram de, de como funciona né, o reconhecimento facial, tem dois, dois, dois momentos importantes. Né? O primeiro deles é que... A alimentação da base de dados ela é feita com vetorização dos rostos. Né? Não é a foto que vai para a base de dados. Existe uma tradução desse rosto para um código. Né? Esse é o processo de vetorização. E esse código, é, no momento de reconhecimento, você vai ter um, um código a ser comparado com outro. E isso vai gerar uma distância entre um e outro. A única possibilidade de que, seja, de que haja 100% de certeza de que aquele código é o mesmo, é que aquela, aquela imagem vetorizada é a mesma outra imagem vetorizada, vai ser se for a mesma imagem. E isso não é uma situação que tenha lógica ali, no, no, pensando na prática. Então, isso para mim eu acho que já torna totalmente incompatível com presunção de inocência, porque sempre vai haver possibilidade de erro, de equívoco. E daí aí não é nem um erro de, em relação ao, ao fator humano. De, aliás, existe um, um erro em relação ao fator humano pelo parâmetro de tolerância, que vai ser definido sempre por um humano. Né? Então, quem vai dizer qual que é o grau de similaridade entre esses códigos que é plausível para um reconhecimento, sempre vai ser um humano. Né? Vai variar de zero a 1 um, E, por exemplo, né, como eu falei da Bahia ali, que a, a taxa é de 90%, não acho que 90% seja suficiente. E, geralmente, essa taxa é muito menor. Né? Porque, senão, não, acaba nem tendo reconhecimento. Né? A ferramenta nem apresenta nenhum tipo de reconhecimento. E uma outra situação é em relação, que eu comentei ali respondendo o Rafael mais cedo é em relação à absoluta falibilidade das ferramentas se fosse pensar em situações de, de, de cibersegurança ofensiva. Né? Existem várias, várias startups que trabalham na verdade fomentando a inteligência artificial mas esse fomento é feito na base do tensionamento. Né? Eles trabalham com cibersegurança ofensiva, então eles desenvolvem ataques nas, nas ferramentas de reconhecimento facial de forma a aprimorar. E é muito interessante porque tu percebe que atualmente existem diversas possibilidades envolvendo deepfaking, envolvendo até questões mais simples, mas até quero citar aqui a, as startups que têm experimentos muito legais. Só... Uma dessas startups é a Diversa AI, que tem um ataque que se chama Octopus, é, é muito legal porque eles trabalham em cima de uma ferramenta que é a PNAI que segundo eles é a, a mais tem a melhor acurácia atualmente e ela simplesmente falhou miseravelmente no ataque deles, é um ataque black box, né? a gente não sabe como é, é manejado esse ataque, mas o, a questão é que é possível o ataque né? então se existe essa possibilidade de falha seja por, por, por ataque ou seja por falha no funcionamento eu acho que é absolutamente incompatível com, com a presunção de inocência
3: Perfeito, né, e, e o raciocínio nosso é o contrário, né, vale a pena até arriscar a condenação errada, né, equivocada, desde que a gente tenha um percentual mínimo aí de condenados, entre aspas, corretamente, né, de novo o que a gente tá discutindo aqui desde o começo, né, a questão do medo. Então o medo termina chancelando aí a, o risco, né, que, que se corre tanto da alimentação errada do sistema quanto que João falou agora, né, desses cyber-ataques, né, sabidamente aí, mudar até mesmo o critério que não era o padrão do aplicativo, enfim, da, da ferramenta propriamente.
2: Eu, eu lembrei de uma fraude muito interessante que, também, que essa foi notória em 2021, que envolve a China, né, que eu acredito que seja o maior laboratório e, e a nação que tem mais implementado o reconhecimento facial. A China sofreu um, um cyber-ataque envolvendo uh, a fraude ao reconhecimento facial que gerou um prejuízo de 76 milhões de dólares no sistema tributário deles. E isso, assim, a gente sempre parte do princípio, né, que como a China utiliza reconhecimento facial há muito tempo, até por isso que eu acho, por mais que os dados do artigo não sejam de 2023, mas a situação continua sendo a mesma. Né, então, é um sistema que existe uma grande possibilidade de falha. Acredito que hajam usos muito interessantes para eles, mas desde que seja... <risos> que não tenha nenhum tipo de responsabilização a partir dele, porque ele não simplesmente não... Não tem como gerar um grau de 100% de acurácia que seria necessário para isso.
3: Não, não só um, um comentáriozinho aqui, né? Com relação também a outra coisa que vocês trouxeram no artigo, também no começo do artigo, com relação à utilização de aparelhos celulares, né? Sobretudo na China também, que, enfim, que terminam medindo absolutamente tudo do, do corpo humano, né? Então, é um monitoramento contínuo. A gente termina dando o consentimento, né, João, para poder usar os aplicativos de uma forma inconsciente. Né? Às vezes, a gente, na verdade, a gente não lê. Né? A gente não lê absolutamente nada. A gente quer usar o aplicativo. Né? Às vezes, a gente é obrigado a usar por questões de trabalho mesmo, só tem aquela ferramenta. Ou, às vezes, a gente quer usar por N outros motivos e termina não lendo, né? é, não parando para poder refletir aquilo que a gente, consciente, termina autorizando. E eu achei também muito interessante isso que vocês trouxeram no artigo, a quantidade né, de tecnologias hoje que nós fazemos uso sem ter nenhum tipo de consciência de que não é apenas o rosto, né? como se isso já fosse pouca coisa. Né? O reconhecimento facial nosso em aplicativo de banco, por exemplo, tem bancos que exigem né, a gravação da face para poder você autorizar fazer transações financeiras. Né? Enfim, o Kanye deu o exemplo da, da, da própria carteira, né, de, a CNH, carteira de habilitação, mas outros tantos componentes também a gente termina autorizando a utilização das informações nossas, que a gente não faz ideia né, de como serão realmente usadas. Né? Então, isso também achei, achei muito, muito bom vocês trazerem, porque a gente está com um perigo muito maior do que é o que a gente imagina. Né? O que eu achei muito bacana assim, do, do artigo da escrita de vocês, já tinha lido, obviamente, outros tantos trabalhos de vocês, é que vocês vão ali costurando o texto de uma forma que a gente só se dá conta do tamanho né, da abordagem é, é, que vocês trazem no trabalho no final. Né? No final, que a gente passa para poder reanalisar o texto todo, que a gente percebe uma série de detalhes que vocês conseguiram condensar em poucas páginas né, de uma maneira muito rica.
0: No mundo analógico, agora, tá, nesses últimos anos, que, seguindo aí os debates sobre racismo e tal, que a gente está conseguindo a garantir um cumprimento adequado da lei, do artigo 226 lá do Código de Processo Penal, para reconhecimento de pessoas. E vejam o tanto que demorou para, o mundo analógico, a gente falar, ó, seguir a lei importante para evitar erro judiciário e que afeta principalmente pessoas negras. Tomara que, e o artigo de vocês contribuir para isso, tomara que a gente não demore tanto tempo para a gente ter uma regulação, uma previsibilidade legal sobre o uso, né? ou sobre o não uso também, dessas tecnologias do reconhecimento facial no mundo digital. Bom, pessoal, eu é, não costumo... Fazer um jabá próprio, não é o meu espaço para fazer isso, então eu estou aqui de apresentador. Mas eu vou fazer porque, é, assim, nós estamos falando de algoritmos, novas tecnologias, e acabei de defender uma tese sobre isso, então acho que vocês me dão licença para fazer esse mini jabá, e vou dar espaço para vocês também fazerem de vocês. A tese está disponível aí no, na, no, no banco de teses da, da UNB, processo penal e, e algoritmos. E procura lá, Rafael de Deus Garcia. Processo Penal Algoritmos, que você vai chegar na minha tese. Para quem está querendo começar esse debate, iniciar, está um pouco perdido, pode se assustar um pouco com esse termo, né? Meu capítulo 6 eu falo sobre o que é algoritmo, busco fazer uma resposta sobre isso. O que é algoritmo? Eu vou lá desde o comecinho até o mais avançado possível que eu consegui ir sobre esse conceito. E no capítulo 7 eu falo sobre algoritmos no âmbito da segurança pública, especialmente na atividade policial. Então fica esse jabá aí, do meu trabalho. Siga a revista no Twitter, arroba rbdpp. Eu estou lá também no arroba eurafa de Deus, arroba de Deus. E é isso. Queria agradecer muito a Fernanda pela presença. Adorei te ouvir, te conhecer, Fernanda. É, obrigado pelo Luiz. Obrigado, João. Foi, uma, é, foi um verdadeiro prazer tocar essa ideia com vocês aqui. E obrigado por toparem fazer nesse feriado, nessa sexta-feira. Se você gostou, e chegou até aqui, compartilha com alguém que você pode achar que vai gostar também. Tá? Leve a palavra adiante. Valeu, pessoal. Então, está com vocês aí, vamos na ordem, Luiz, João e Fernanda, para dar um tchau para o pessoal breve fazer o jabá de vocês também.
1: Muito obrigado, Rafael, Fernanda, João. Foi um prazer discutir com vocês e, sem dúvida, esse é um tema que nós precisamos discutir urgentemente para que não entre nas práticas judiciárias de forma crítica né? a tendência é justo essa, e é por isso que nós precisamos discutir. Eu mesmo vou ler a tese do Rafael agora, fiquei muito curioso, e seguimos, né? precisamos escrever e discutir muito. Um abraço.
2: Rafael, Luiz, Fernanda, quero agradecer a, a paciência, <risos> e foi um prazer conversar aqui um pouquinho com vocês, esse é um tema, na verdade, todos, tudo que toca tecnologia e processos penais sempre tem algum ponto de afetação e de incomodação. Então, é muito legal poder criar novas incomodações a partir da, da conversa. Né? então Um abraço para todo mundo. Muito obrigado.
3: Satisfação fazer parte aqui desse time hoje. Né? Agradecer a Rafael o convite, a Cânia, a João, pelo belíssimo texto, né, por estar aqui debatendo com vocês. É, queria também aqui né, dizer a Rafael, que já pedi para você me mandar diretamente a tese, Rafael, se eu puder me mandar o arquivo, agradeço muito. Vou ler também, estou bastante curiosa e a gente tem tantos desdobramentos né, com relação a um tema né, tão importante como esse, até mesmo da parte de investigação defensiva, né, como atuar justamente a partir né, dessa definição do que foi o reconhecimento facial e desconstruir um pouco né, esse discurso aí. Então, queria agradecer mais uma vez, mandar um abraço aí para todo mundo que está ouvindo o podcast, de novo, renovar aqui é, para vocês não só acompanhar o podcast da revista, como também lerem né, tudo que tiver divulgado da revista, né, que são sempre artigos de grande qualidade. Um abraço a todo mundo e um bom resto de feriado.
0: O podcast Curadoria de Processo Penal é produzido pela Revista Brasileira de Direito Processual Penal e é tocado por mim e Rafael de Deus Garcia. A música é de composição minha e da Bia Nobre. A arte visual é de Kaique Ribeiro.